0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לוודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. המוטו של בית המדרש של בני דוד, בייחוד האגף של הבוגרים, זה להעמיד אנשי אמונה בעולם המעשה. אנשים שהם ספגו את הרוח המיוחדת של בית המדרש בכלל, בית המדרש של בני דוד בפרט. ואנשים שייכנסו לתוך עולם המעשה, ככה ירימו את מכסה המנוע של מדינת ישראל ויבואו עם הרוח האידיאליסטית, הרעננה, כדי לנסות לתרום כמה שיותר ב... עשייה ציבורית, וכשחושבים על המונח הזה של אנשי אמונה בעולם המעשה, אז אחד השמות הבולטים והראשונים שעולים על הדעת שלנו כאן זה שילה אדלר, ואנחנו באמת כאן בשיחה עם שילה, זה קצת מעייף להתחיל לסכם את כל ה... את כל העשייה הציבורית שלו, אז אנחנו ננסה לגעת רק בכמה תחנות, אבל לפני הכל, שלום שילה. שלום שלום. מה שלומך? ברוך השם. אנחנו מאוד שמחים שאנחנו יכולים לה, לעשות כאן איזושהי הפוגה, אתה בתקופה אינטנסיבית במיוחד, מיד נסביר מדוע. אז אני מקווה שבאמת השעה הקרובה תהיה לך הפוגה ונוכל קצת ככה... לעלות לעולם גבוה יותר מאשר כל העשייה היומיומית. אז קודם כל, שילה, אתה נולדת בחיספין, ברמת הגולן.
1: הלכת הרבה אנחנו
0: אחורה. אנחנו מתחילים מההתחלה. <laughs> אני אגיד לך מדוע, בגלל שיש סיפור מיוחד עם השם שלך, שאתה נקראת שילה. אולי תספר אתה מדוע ארוחה קראו לך שילה, כי יש פה איזו סגירת מעגל יפה.
1: או עד כדי כך. עד כדי כך. <laughs> הוריי היו מחלוצי הגולן, קצת uh, מהמקים מחיספין. ואבי, ואב, זיכרונו לברכה, היה איש חינוך, וככה נדדנו בתחנות חייו ואחריו. וכשגרנו בגולן, אז נולדתי. ושילה, שילה זו המנוחה, ירושלים זו הנחלה. בעצם זה התחיל אז דור ההתיישבות, דור ההתנחלות. וככה קרו, החליטו לקרוא לי הוריי, אני חושב שבודדים אולי האנשים שקראו להם שם פרטי, שילה. בתקופה הזו.
0: וזה היה ו... קשור ליישוב שילה שהוקם. כן, והיישוב שילה הוקם, ממש
1: היה חצי שנה או כמה חודשים אחרי שהוקם היישוב שילה. שילה ש... הוקמה באפריל, שילה המחודשת, ה... היישוב החדש, וכמה חודשים אחרי זה קרו, ובאמת יצא שאנחנו שכנים.
0: מדהים, כן. זאת אומרת, היום אתה מתגורר ביישוב אלי, שהוא uh, סמוך, צמוד לשילה, ואתה גם גר על גבעה, שאני... אני גר בשמט לא חי... היובל שצופה ממש על ביתך... שילה הקדומה,
1: ועל שילה זה הנוף שלנו. אז ממש ככה
0: בהחלט יפהפה, יפה, יפה. מי היה יכול לדעת את זה אז? אבל אומרים שיש קצת רוח הקודש שקוראים שם לבן אדם. בכל מקרה, כמו שאמרת, אביך, שמעון אדלר, הוא היה איש חינוך, איש חינוך דגול, כיהן בהרבה בה תפקידים חשובים, היה ראש, ה, ראש החמ"ד, אז בעצם גדלת בבית שנושם את נושא החינוך. כן. זה מה שאפיין, הרבה מעברים, אני מניח, <אז> מעברים <אז>
1: כאילו. אבא, אבא היה אישי ערכי ואידיאליסטי, ואנחנו אחריו, זה הגולן, זה בית שמש אל פעם, זה אבן שמואל, ההקמה של האולפנה שם. כבר באתי אחרי זה שהוא הקים את המוסד, את חברותה. אז ככה נדדנו, המשפחה נדדה בעקבות תפקידיו של אבא. אבא לגמרי היה שחינוך בכל רמ"ח איבריו, וגם אחרי שהוא סיים תפקיד בראש החמד, להיות, חזר להיות מחנך כיתה. על אף כל הרמת הגבות והשאלה איך אתה חוזר, והוא אמר, זה הדבר הכי חשוב בסוף לחנך. זה לא רק אבא, זה שני האחים שלו מנהלי בית הספר, זה, זה משפחה של... של חינוך.
0: מי שלא מבין, זה בערך כמו הרמטכ"ל שמבקש להתמנות להיות מ"מ ככה, כי הוא... <laughs> זה מה שהוא אוהב, להסתער עם, <laughs> ה... <laughs> עם החיילים <laughs> על הג'בלאות. אז uh, בכל מקרה, אתה היום בן 40? כן. <laughs> אז אם אנחנו חוזרים 22 שנה אחורנית, אתה בוחר להגיע ל... ללמוד כאן בבני בני דוד, עלי. אז היה מחזור, אני מנחש, מחזור ט' או י'? יו"ד, מחזור יו"ד. אוקיי. Okay. Okay. אתה זוכר מה העניין אותך okay. אז להגיע okay. לכאן? Okay. זה היה לך ברור או שהתלבטתי no, ה...? לא,
1: לא, הייתה התלבטות בהתחלה בין ישיבה גבוהה למכינה קדם צבאית. פחות התחברתי אז ללימוד גמרא בעיון ככה מעמיק. וכן ראיתי את עצמי בצבא בשירות משמעותי. והגעתי היום קצת באיחור קהל פועלים עוד בני דוד. הצטרפתי למחזור אחרי זמן אלול. מחזור יו"ד. אז ככה היה פחות או יותר השלב שהתחילה שנה ב' ככה להתבסס. אז למדנו שנה א', במבחינה הישנה, שתהפוך בעזרת השם בקרוב למרכז כנסים. ונשארנו... המבנה,
0: אנחנו, מי שלא מכיר, אז כרגע המבנה ההיסטורי הקלאסי של המכינה בעלי, שם מפעל, אנחנו... מפעל לה... המנועים לשעבר. בדיוק, 24 שנה המכינה הייתה שם, ועכשיו זה באמצע הסבה למרכז כנסים. אז בכל... זה רק המבנה, הנשמה נשארה. השנה המכינה נכורה נשאר...
1: לנו היטב, הייתה שנה, שנה וחצי פה, שלמדנו מאוד מאוד משמעותיים. אני חושב שמעצבים את האישיות. אם אני רוצה אולי לגעת בנושא של איך המכינה מלווה, אם זה בסדר להיכנס לנושא הזה. בוודאי. בסוף בן אדם לומד, אני למדתי באותה ישיבה, למשל, לפני כן, לא משנה איפה, ישיבה תיכונית, למדתי מכיתה ז' שם. שש שנים, ישיבה טובה וצוות טוב. בסוף אני רואה שהקשר שלי לאורך החיים, אני בן 40, למדתי פה במכינה שנה וחצי, התגייסתי, התגייסתי ביחד עם חברים מפה. לגולני. יצאתי uh, um, אחרי קצונה לחל"ת, התחתנתי, באתי לפה ללמוד כמה חודשים בבית מדרש. כשהשתחררתי, חזרתי, כבר עברנו לגור פה, ולמדתי פה בבית מדרש לבוגרי צבא שלוש שנים. ובעצם הקשר בני דוד מהשנה, שנה וחצי הראשונות, הפך להיות קשר של החיים,
0: כי תפיסת העולם. בכל הזדמנות אתה מוצא את עצמך חוזר לפה, כשיש אפשרות, פותח ספר וחוזר להיות... תלמיד מן המניין, שזה בעצמו דבר שהתרגלנו אליו, אבל הוא לא צריך להתרגל, זה לא דבר מובן מאליו בכלל. אני חושב
1: שזה אחד המהלכים החשובים של בני דוד. אם תרשה לי להרחיב בנקודה הזאת, אני חושב שאחד הדברים החשובים של הבוגרים, וכמי שנמצא בבוגרים וגם מייצג אותם בהנהלה של בני דוד, אני חושב שזה הקשר לבית מדרש. זה כל אחד והמורכבות שלו, וכל אחד בחליפה האישית המתאימה לו, כל אחד איך שזה מתאים לו. אבל אני יכול להגיד על מאות בוגרים, למשל, שבחרו מהמחזור שלי בערך חזר חצי מהמחזור, עבר פה אחרי הצבא בתחנה כזו או אחרת בבית מדרש. ואני חושב שזה חיבור משמעותי של בוגרי בני דוד לאורך השנים. כן. והחיבור הזה הוא לא פחות חשוב מהחיבור במכינה. המכינה היא סוג של וקטור ראשוני, אבל הוקטור אחרי זה, הוקטור, שהוא וקטור לשלוש, ארבע, חמש שנים, הוקטור אחרי זה הוא וקטור להרבה יותר שנים. בואו ניקח ספינה שיוצאת מהנמל. בכל זווית ביציאה שלה מאוד משמעותית. היא יוכלה עם ספינה מארה״ב, מהחוף המזרחי שלה, היא יוצאת קצת זווית דרומית, היא לוקחת לאפריקה, קצת צפונית לוקחת לאירופה. עכשיו לא יוצאים לאף מקום, אבל כשנוסעות אוניות, מאוד מאוד משמעותי לאיפה זה לוקח. ולכן אני חושב שהשילוב שה... הזה...
0: מסע של אדם בחיים הוא יותר דרמטי, דרמטי וסוער מאשר מסע של ספינה, אפילו שהיא צריכה לחצות את האוקיונוסים. אז... זה דימוי מצוין, ובאמת, כמעט בכל עולם הישיבות, בכל העולם, בין אם זה אלה ישיבות שבהן לומדים זמן קצר יחסית, או אפילו שנים ארוכות, אבל בדרך כלל מקובל שכשסיימת את תקופת הלימודים, סיימת, ואז אתה, בעצם זה הופך להיות לנוסטלגיה, לפעמים הילד יבוא וילמד באותו מוסד, אבל בסך הכל סוגרים את הפרק הזה בחיים ועוברים לפרק חדש. תופעה זו שבאמת התפתחה כאן, לא, לא רק כאן, של אנשים שהם כל הזמן מחפשים את, ה, את הקשר וחוזרים בכל הזדמנות ומקדישים פרקי זמן משמעותיים בחיים ללימוד, זה באמת, באמת דבר מפליא שצמח פה. אבל אני רוצה ללכת ככה צעד צעד. אתה התגייסת לפלס"ר, לסיירת גולני. עכשיו, אני זוכר את הסיפורים על סיירת גולני. כל הסיפור של חוקים, חוקי מטכ"ל, הגנה על החייל, יחס ידידותי לטירון וכולי, איכשהו כל ההוראות האלה בדרך לסיירת גולנים הם בדרך כלל נעלמו באותה תקופה. ו... לא, לא הגיעו לשטח 100. לא, אחד, בדיוק. אנחנו ובמיוחד... מדברים על
1: האלף הקודם, היה, אני זוכר מה...
0: שהתהלכתי פעם כחייל בשטח 100, ואני... הרגשתי, אני לא רוצה להגיד שאנשים ירקו פה את דמם, אבל uh, ידעתי שזה אזור עם הרבה מאוד uh, uh, הקרבה, הרבה מאוד קשיים. זה היה אולי המסלול באמת מהקשים ביותר uh, פיזית ונפשית בצהל באותה תקופה.
1: כן, אתה לוקח אותי uh, באמת הרבה אחורה, אבל uh, באמת אז הרצון להתגייס לסיירת גולני בכלל היה גבוה מאוד, ובמכינה פה היינו uh, קבוצה שככה מאוד רצתה להגיע. אגב, אותי לא היה שום דבר אחר, זה, היה, זה היה מה שרציתי לראות, סיירת גולני. זוכר הגיוס לגולני במרץ 99, 1999, והתגייסנו פה כחבורה והיה גיבוש, התקבלנו שניים מהמחזור, באמת היה מסלול מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מאתגר. כמה התחלתם אותו? כמה רפלים? <חל> <חל> שח... התחלנו עשרים ומשהו, עשרים ושלושה, עשרים וארבעה, סיימנו שש עשרה. אני חושב שהאתגר הגדול של שטח מאה, של, הס... של אז, באמת היה שטח ענק, שהייתה בו, היה בו צוות אחד, מחלקה, עם מ"מ, מפקד, מפקד, עושים כל מה שרוצים, אין מגבלה לא של שטחי אש ולא של תחמושת ולא של שום דבר. אגב, אני רוצה קצת לדלג קדימה, אני זוכר את עצמי כמפקד צוות בסיירת, גם בשטח מאה. צריך הודות להשם שאני, השאף, שברוך השם כל החיילים סביבו בשלום. Okay. אני זוכר את השבועות שבועה רעב, שבועה סדאות, זה שבועות הקשים של שטח 100. ואז התחילה ככה, לפני חומת מגן, שטחי A ו-B, שהיה בזמנו לא מי שזוכר. אז כל היחידה הייתה שהובא ליהודה ושומרון, אני הייתי ממש לבד, 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 קצין צעיר, מגיע הרבה מוטיבציה מקורס קצינים. וזהו, זה בעיקר מוטיבציה קצת חסרת החוקים ואת המגבלות, וברוך השם, נגמר בשלום.
0: כן, זהו. למקרה שחוקי ההתיישנות לא חלים על חלק ממה שקרה בשטח מאה, אולי נעצור פה, אולי נעצור פה <laughs> את השלב הזה של נתקדם. שטח מאה. אבל אה, אני זוכר כשאני השתחררתי מהשירות הסדיר, שירות, אה, שירות מלא, תחושה של סיפוק, ואז משבצים אותך למילואים, ואתה חושב שמילואים זה, זה מין גבעת חלפון כזאת, משהו שמדי פעם עושים, ככה צוחקים עם החבר'ה, מכינים קפה. אני זוכר את השוק של המעבר, שבסופו של דבר מילואים לא כל כך שונה מהסדיר, לא במשימות, לא ברצינות, לא במשמעת, לא במשימה העיקרית, שזה באמת להיות חוד החנית. בצה"ל צבא המילואים הוא, זה חלק ארי מה, מהפעילות, מהמאמץ המלחמתי. ואז פתאום אתה מבין שאתה נכנס לתקופה... שהיא כמעט ארוכה כמו השירות הסדיר, לפעמים יותר, אם אתה מחשב את זה במצטבר, וזה בתקופה הרבה יותר מסובכת כל הרבה, פעם בחיים. הרבה יותר ארוכה. ואתה בעצם נכנס לתוך אסיה בתחום, בתחום של המילואים, בעיקר חטיבת אלכסנדרוני, נכון? כן. רוב, רוב השנים, שם פיקדת על גדוד. ואז אולי תספר לנו קצת על, ה... על כמה נקודות ב... בדרך הזאת.
1: אז בואו מה... אני רוצה רגע לקחת רגע מקרו, להסתכל שנייה, כי בסוף אני פחות בא לדבר על עצמי, אלא מה... לחברינו, לחברים שלנו הבוגרים. אני אומר את זה גם שיחות הרבה במכינות. אני לא... די הרבה מגיע למכינות את הרצאות על ההתיישבות. אני תמיד לוקח את גם לתחום של הצבא. צריך להסתכל על ראיית מקרו. ראיית מקרו, אנחנו בשירות הסדיר שלוש, ארבע שנים, חמש שנים, למי שככה נשאר עוד תחום המילואים זה תחום של 20 שנה לפחות, וזה תחום הכי, המרכזי בחיים, כי זה מגיל 20 וקצת ועד גיל 40 ותלוי באיזה גיל אתה משתחרר מעולם המילואים. ובעצם תחנות מרכזיות בחיים של החתונה, של הלידות, של לצערנו גם פטירות כאלה ואחרים, אותם חברים מלווים אותך כל כך הרבה שנים, והעשייה היא הרבה יותר ארוכה עם השירות הצבאי זה שלוש שנים, אנחנו מדברים פה על 20 שנה של שירות, אז נכון שהיה זמן יותר קצרים. אבל בסוף זה מלווה אותך 20 שנה.
0: כשאתה מילואימניק, אתה, אתה בעצם כל הזמן חייל, אתה חייל בחופשה. גם אם אתה בחופשה 11 חודשים בשנה, אתה יודע שכשמשהו גדול קורה, אתה תמצא את עצמך אורי זטיק ו... 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 ויוצא. זה... אתה עדיין חלק מהמערך.
1: נכון, גם יצא לי, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה זכות, להיות מ"פ במהלך מלחמת הבנון השנייה. וזו הייתה חוויה מאוד מעצבת. אם אני אסתכל רגע על שירות הסדיר שלי, יצא לי להיות בחומת מגן כמפקד צוות בסיירת, ויצא לי להיות כמ"פ ב... בעזה, אבל בתקופות לחימה מוגבלות. להיות במלחמה, זה בוודאי צרוב אצלי בצורה מאוד משמעותית. כמ"פ צעיר, הייתי 26, לצאת עם 100 חיילים לעבור את הגבול, חטיבת אלכסנדרון, אם מי שזוכר, 2006 חצינו מאזור זרעית והגענו עד אזור רס ביאדה, זה פתחת צור. זה היה תקופה מאוד מש... הליכה משמעותית, אתגר מאוד משמעותי, פיקודי, בין אישי, לא היה פלאפונים, לא היה אוכל, לא היה כל מיני דברים, והיה צריך להוביל לחיילים ולהגיע למשימה עם כל המערכת המורכבת. אבל זו גם חוויה מאוד מעצבת, ומעצבת בונה את, היה, את האתוס גם של הפלוגה שלנו, גם של הגדוד. גם של החטיבה, אגב, זה החברים שחברים לחיים נשארו, אית, אני בקשר עם הלוחמים מאז. אני סתם... זוכר
0: ספר יפהפה שאתם הוצאתם, נכון, אני חושב
1: שזה בהוצאה פנימית, אבל ה... <laughs> הייתה לי את הפריבילגיה <laughs> כן, אה, זוצא... לקרוא למ... בו. כאחד מהדברים, לנו כפלוגה הייתה חוויה מאוד, מאוד... עצימה ומאוד משמעותית אחרי הלחימה הזו, ויצאנו, חזרנו למה שנקרא, חזרה את הגבול, וראינו את הכאוס שהיה פה בישראל. במדינה, אז דווקא לקחתי את החוויה הזאת, במקום להיכנס למסכנות הזאת ולכל מה שעבר פה בחברה הישראלית, לקחנו את הפלוגה ומאוד העצמנו את האירוע הזה, וכתבנו ספר. Yeah, לדור הצעיר
0: יותר, אתה יודע, עברו כמה שנים בשבילו, לדור <laughs> הצעיר יותר נזכיר פשוט המלחמה נתפסה בציבור הרחב, בצדק או לא בצדק, לא ניכנס כרגע, כי לא הצלחה גדולה, והייתה המון ביקורת על הממשלה ועל הפיקוד ה... Uh, הבכיר בצה"ל, אז היית, הייתה אווירת uh, נכאים מסוימת אחרי, אחרי המלחמה. אז אתה מתאר את האווירה אז הזאת. אז אני החלטתי לקחת ו...
1: את הפלוגה קדימה, וממש לקחנו את זה כחוויה מעצימה, כתבנו ספר, היינו, עשינו מפגש משפחות, לקחנו את זה, מאוד מאוד, קבוצה של ריצה, ליווינו חייל פצוע, יש חייל פצוע בשם איתן חרמון שאיבד את רגלו, והיום הוא... ליווינו ש... את כל תהליך השיקום שלו, התחתן, והיום הוא אלוף העולם. למרתון קטועי רגליים. אני זוכר את השם שלו מהמרתון של נכון, ה... נכון, נכון, אז זו דוגמה שלקחנו את המקום הזה למקום חיובי. אם נחזור רגע לעולם המילואים שפתחת בו, זה מאוד משמעותי. כשמתלבטים איתי אנשים, למשל, למצאת לקורס קצינים, אני אומר להם, אל תחשבו רק בחשיבה של סדיר, מה תפקיד מ"מ, צריך להשאיר עוד שנה, שנה ומשהו בקבע, אלא צריך להסתכל 20 שנה קדימה. תפקיד פיקודי בעולם המילואים הוא, מאוד מאוד משמעותי, הוא מצד שני זה נותן המון. התחושה שאתה יוצא למילואים בתפקידי הפיקוד השונים, וגם מי שבצבא מכל סיבה שהיא לא... נעצר לפני תפקיד מ"פ או תפקיד מג"ד, מרצונו שלא מרצונו, האפשרות במילואים להתפתח, להשקיע, לקחת יחידה ולרוץ איתה קדימה, הוא מאוד משמעותי. זכיתי גם להיות מ"פ במלחמה וגם להמשיך אחרי זה להיות תפקידי פיקוד בחטיבה ולסיים כתפקיד מג"ד. ארבע שנים כמג"ד בחטיבת אלכסנדרוני זה... זו הזדמנות שאין אותה בהרבה אה, מישורים, לפקד על 700 חיילים ולקחת את החוויה הזאת. אני חושב שזה גם, אם נחבר את זה רגע לבני דוד, אני חושב שזה אחד המקומות שבהם אנחנו רואים תרומה משמעותית של הבחינה, זה לא רק בתפקידי פיקוד בצבא הקבע, אלא בצבא המילואים. בתפקידי הפיקוד השונים, מ"מים, מ"פ, מג"דים, יש עשרות... אם לא יותר מזה, של בוגרים שלנו שנמצאים בתפקידי הפיקוד. היינו רואים את זה למשל בשבתות שעושים, שבתות מג"דים. פעם ב-שקורה בצבא, אתה רואה עשרות בוגרים שלנו נמצאים שם, זו ח... זה... חבורה מדהימה, אנשים ש... זה ש...
0: בעצם מעין מין רשת שנוצרת בין אנשים, שאתם לכל אורך השנים הולכים יחד, נפגשים באותם צמתים, ויש איזושהי רוח משותפת. ו...
1: לגמרי. אפילו מהמחזור שלי, מחזור יהודי, אני חושב שאנחנו ב... יצאנו ככה באיזה שבת מפקדים של מג"דים, היינו, חושב, וזה זה מדהים, זה גם מלווה, זה גם פה נפגשים בתחנות, גם יש לימוד עמיתים, כי אתה מגד מילואים, אתה לא דומה למגד סדיר, אתה רוצה ללמוד מאחרים איך עושים, איך מצליחים לשלב בין העבוד, המשפחה, העבודה, והתפקיד וה, הכל כך אינטנסיבי הזה, אבל זה נכון להרבה תפקידי פיקוד, ואני חושב שזה מחבר את זה מאוד לרוח של בני דוד. אמרתי זה לא מעט פעמים לרב אלי, לרב יגאל. שאנחנו ככה הם, הם מסתכלים על, בפוקוס מאוד גדול בעולם הסדיר, אבל עולם המילואים, הם, התרומתה של בני דוד והמחויבות שלה לדבר הזה, אפילו מהבית מדרש, אני זוכר את עצמי פה כמ"פ צעיר במילואים בבית מדרש, משכתי פה חיילים וקצינים שהכרתי פה בספסלי הלימודים. ועד היום אמיתי ביחד בעולם המילואים בתפקידים השונים.
0: רמה, ר... ברמה שעבורי אפילו קצת אישית יותר. אני זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר שאני זוכר, אבל אני זוכר שבמלחמה בלבנון השנייה, אז שם נהרג בוגר שלנו, חבר קרוב, רועי קליין, ואני זוכר אותך, פ... ממש פוגש אותו, אני חושב, בשבת לפני ה... כן. האירוע הקשה בבינשבל.
1: סיפור מרגש. רועי, אני מכיר, הכרתי פה, גם גר, גרנו ברחוב ליד רחוב שפה ב, למטה, עוד לפני שעלינו לשכונת האיובי למעלה. ויום שישי, ערב שבת, אנחנו מוקפצים, גם, גם סיפור סביב בוגר, בהלוויה של בנג'י הילמן. בנג'י בן, בן מחזור, חבר לחדר במחזור י', היה מ"פ באגוז ונהרג מפגיעה של טיל, ואנחנו, אני בהלוויה. ותוך ב... כדי הלוויה הטלפון מצלצל, ומתקשר המג"ד ואומר, אנחנו מוקפצים צפונה, אני נפרד ממשפחה, עולה אליקים, אנחנו ככה מתארגשים, עולים שם לאימון קצר. זה בסיס ו... בצפון, שבו בדרך כלל מתארגנים לקראת כניסה ללבנון. סיס אמון הפיקודי של צפון, שבו בעצם עושים את כל ההכנות, גם לתעסוקות, וגם שיש מלחמה למלחמה, ואנחנו מגיעים לשם, מגיעים, מגויסים בעין זיתים, זה ליד צפת, שם היחידה שלי נמצאת, ואני כבר נשלח לארגן את ה... אליק ואני מגיע לאליקים, ומגיע ל... ממש בהדלקת נרות, בקריסת שבת, מגיע לאליקים, ומגיע לגדוד 51, ומגד ש-51 בתוך תקופה זה יניבי יני בעשור, והסמגד, זיכרונו לברכה, זה רועי קליין. וקיבלנו אישור לקחת איזה סוגי טילי גיל לתרגול, ואנחנו מגיעים למגורים, ואני אני, אולי שמונה בערב, אני רואה את רועי נח ככה על המיטה. המגד היה בקבוצת פקודות, רועי יושב נח על המטה, והמונח על פניו מתאפץ, מה שנקרא, בשפה הצבאית. מונח על פניו גמרא, דף יומי, גמרא פתוחה. מסכת יומא. אני לא זוכר את המסכת, אבל זה התחום שלך, אתה יותר טוב מזה. אבל ממש גמרא על פניו, הוא ישן, העור דולג בחדר, שבת הוא לא מכבה אותו. ואני ככה מתלבט אם להעיר אותו, אבל אין מה לעשות, צריך להתכונן לגדוד שלי שמגיע, ואני מעיר את רועי, ואני אותו ככה, רועי, מה העניינים, מתחבקים, והוא... אומר לי, כן, אני משלים דף אני בפיגור, משלים את הדף וזה מה שהבן עושה, שהגדוד שלו ככה דקה לפני שהוא מתנתק לגמרי ונכנס ללבנון. ואז הוא אומר, מה, אתם הקפיצו מילואימניקים, כי אנחנו היינו ממש מהיחידות מילואים הראשונות שהוקפצו. והוא אומר, אוי, היינו צריכים לעבור שעומת יגיעו מילואימניקים ויוציאו אותנו בשביל זה מהמגורים בתוך הבסיס ויעבירו את הסדירים, בגלל שיותר צעירים, ויעבירו אותם לישון במטווחים. ועכשיו, במקום שבשבת נעשה את כל ההובלה ואת כל ההעברה ואת הכול, אנחנו צריכים עכשיו בשבת uh, להתעסק בזה. ישר הוא כבר ארגן את הגדוד שלו עוד לפני שבאנו בכלל. פינה את המגורים והעבירו אותם לשם, וזו בעצם הייתה הפרידה שלנו. אנחנו, uh, מאז, לצערנו, לא התראינו. גם לא הייתה קליטה, אבל מה, דרך מערכת הקשר שמענו מה קרה עם כל אחד.
0: המפגשים הקצרים האלה, אבל במהלך העשייה, אני יכול רק להניח, גם מהיכרותי האישית, מניסיוני האישי, זה עושה לך המון. פתאום אתה פוגש חבר לדרך, בן אדם שצעדתם שצע, יחד, למדתם יחד, ולפעמים זה יכול להיות מפגש חטוף של, של, של רגע, אבל זה מחזק. ו...
1: לגמרי, אני חושב שגם פה הנטוורק הוא מאוד משמעותי. החיבור והחברים לדרך, והחברים ליישוב, או השכנים, או הבוגרים מאותו מוסד, מאוד משמעותי. אני חושב שבכלל החיבור הזה גם, אתה יודע, במלחמה לא מעצימו עם כל מיני דברים נפשיים, והשפעות, ופחדים. אני חושב שעצם זה שיש רוח, ויש איזה כיוון, ויש איזה חיבור, ואתה גם לא לבד, גם אם אתה בסוף המפקד הוא לבד, אבל יש לו את החוויה הזאת של ה... ההיכרות של יחידות שכנות וגורמים שכנים, אני חושב שזה מאוד עוזר, לפחות לי זה מאוד עזר ככה גם בהובלה של הפלוגה שלי, ממש הייתי פלוגה עצמאית בין שני גדודים בתוך הלחימה. וגם אמרתי, אני חושב שזה בכלל מחבר אותנו לאותו, לאותה אווירה שדיברתי עליה מקודם, של איפה הבחינה מלווה, והרב, והבוגרי צבא, והתחנות האלה בחיים, שאני בעצם מרגיש שהן אותי גם עד היום, בתפקידים גם היום.
0: משפט שיוצא ל... יוצא לי לא, לצטט לא, לא מעט בעבודה החינוכית כאן, זה מהמשפט הידוע של פרידריך ניטשה, שכשיש לאדם איזה למה עבורו הוא יחיה, הוא יוכל לסבול כמעט כל איך. הרבה אנשים חושבים שזה משפט של ויקטור פרנקל, אבל פרנקל ביסס שיטה טיפולית שלמה על הרעיון הזה, הלוגותרפיה, אבל זה משפט של, של, של ניטשה. ו... Uh, לפעמים כשאני מרח אנשים פה, מנסה לספר להם קצת על הסיפור של, של בית המדרש, אני אומר, פה אנשים לא מקבלים כלום, הם לא מקבלים uh, תעודת, uh, תעודה, נקודות uh, זיכוי, בליבודים, פטור uh, 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 מקיצור שירות צבאי, להפך, אם, אם כבר, אבל אני חושב שהם באים לפה בשביל uh, לברר את, את הלמה. כשיש לאדם את הלמה, עבורו הוא יחיה, הוא יוכל לסבול כמעט כל איך. ו Uh, זה נבחן בעיקר בשעות, uh, בשעות קשות, uh, כשדברים, כשאנחנו uh, uh, מאותגרים. ופה אני רוצה לקחת את זה למקום אחר לגמרי, שבו הייתה לי את ההזדמנות ככה לראות אותך מקרוב. Uh, מילאת כל מיני uh, תפקידים מעניינים uh, בגרעין התורני בלוד, וניהלת uh, uh, לפני כן בעיר uh, דוד. את, ה, את המיזם החשוב שם. בשלב מסוים אתה נכנס פה לפוליטיקה המקומית, האזורית. יש לנו כאן מועצה אזורית בבנימין, ואתה התמודדת, זה היה לפני שנה, שנתיים, על ראשות המועצה האזורית. עברנו הרבה בחירות מאז. כן, <laughs> <laughs> זה אנחנו שומרים לסוף, את הבחירות הארציות. אבל אני אגיד לך מה בין הבחירות הארציות, שבהן אתה יועץ ל, 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 לראש הממשלה, נתניהו. אתה בסופו של דבר לא במוקד, ה... עדיין מי לא. לא, במוקד של, ה... <laughs> של הבחירות האלה. ותמיד הדברים, העול הקשה, האתגר בחיים זה כשזה הכל עליך. ובעצם התמודדת למועצה האזורית. מה, מה נהיה אותך ל... לקחת את זה? אני חושב את... שאולי
1: אחד הדברים המשמעותיים שעשיתי בפני המועצה האזורית זה בעצם מנכ"ל מועצת יש"ע, שזה בעצם תחנה מאוד משמעותית בחיים. גם קפיצה מבחינתי לזירה הציבורית. באופן יותר משמעותי ממה שעשיתי לפני כן. וגם היכרות משמעותית עם ההתיישבות. מעבר לזה שנולדתי בגולן וגדלתי ואני פה מ... לימודי המכינה נמצא ביישוב עלי וגר פה ומגדל פה את, את, המש... את הילדים. בעצם ההיכרות של העשייה ההתיישבותית שנכנסתי אליה בצורה מאוד משמעותית. הייתי חבר מליאה בהתחלה במועצה האזורית מטה בנימין. חבר
0: מליאה ש... זה בדרך כלל תפקיד שאתה כן. חצי עושה טובה למישהו, נכון, ששמים נכון. אותך ואתה מוצא את עצמך שם. בוודאי במועצה
1: האזורית, ששם אין, 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 אין הרבה משמעות לחברות במליאה, אבל ככה הכרתי את העולם של מועצות. אני ו... יכול
0: ו... לנחש שתמיד יש איזה אחד עקשן, חו... <אחש> אופוזיציונר כזה, שעל כל דבר הוא <אחש> מעלה, ורוב האנשים ככה מנסים <אחש> להתקדם. <אחש> גם, גם לא
1: תמיד יש את האופוזיציונר, <אחש> והרוב, הרוב בסוף, <אחש> כל יישוב יש לו את שלו, ולכן המועצה, המועצה מתקדמת קדימה, אבל אז הכרתי את העשייה של המועצה האזורית, הייתי חבר הנהלה ויושב ראש ועדת כספים וכל מיני תפקידי ששם. המשמעותי זה ב ב בהתיישבות, כמנכ"ל מועצת יש"ע הכרתי את העשייה ההתיישבותית ואת ההתפתחות שלה ואת החשיבות לקחת שם תפקיד. ואז כאשר ראש המועצה פה סיים לאחר עשר שנים, אבי רואה, ראש מועצה הקודם, זה יצא ככה בתזמון די קצר, כי לא ראיתי עצמי מתפתח לכיוון הזה, אבל... באותה תקופה בדיוק האבא שלי נפטר, אבי נפטר, זיכרונו לברכה. וככה בסוף השלושים, ככה החלטתי שאני רוצה להיכנס למשהו משמעותי יותר, והתמודדתי פה על המועצה. זה, חייב להגיד שזה, על הסוף שאומרת לדבר עליו, זו הייתה אחת החוויות הכי משמעותיות בחיים. אה, כמו שאמרת מקודם, באמת, אתה שם את עצמך על המזבח. יש לזה הרבה משמעויות. חוויה, אגב, שלא הייתי מוותר עליה, גם בדיעבד אני אומר את זה. תראה,
0: הילדים שלי עד היום, הם, יש להם את הג'ינגל, <laughs> לפעמים הם שרים שילו אדלר, את הג'ינגל ש... הגיע, ש, זמן ש בינימין. הגיע הזמן בנימין. הגיע הזמן בנימין. אתה פתאום מוצא את עצמך, אנחנו משתדלים לחנך פה לעשייה שקטה, פתאום אתה בעצם רואה את הפנים שלך על כל לוחות המודעות, ו... המגנטים
1: הבתים, זה עדיין אנשים שומרים את המגנט הזה.
0: נכון, עשית מעשה אמיץ, אני נזכר שבו חילקת מגנטים. עד היום מתקשרים אליי עם הטלפון. עם מספר הטלפון שלך, כדי להראות לאנשים שיש כתובת. זה קודם כל בטח מוזר, עוד לפני כל דבר אחר, סתם פתאום שהשם שלך עכשיו בפרונט, ואתה רואה את עצמך בכל מקום, וגם הימים, קרב בחירות, אז יש... מלחמת תעמולה, זה להיזרק לתוך תחום חדש לגמרי. זה היה
1: מאתגר. מאתגר בכל הסיבות. קודם כל, שהשם שלך על המזבח, ואתה מכל הזוויות, לטוב ולרע, כל המערכת מתייחסת לזה. ושתיים, שאתה צריך לתת את עצמך. זה כמו שאמרת מקודם, בשונה מהערכות הבחירות שאני בשנה האחרונה נמצא בהן, אתה, אתה מקריב את עצמך לגמרי, ואתה נמצא שם נוכח, וצריך לעבור עשרות יישובים, ולעבור בעשרות מקומות, ולתת ערב-ערב. מפגש עם אנשים, וצריך גם להוביל את החזון שלך, גם לרתום אליך אנשים, וגם להתמודד עם האתגרים. אגב, זה עוד, 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 עוד אתגר מערכתי, מוסרי, המון דילמות בתחום הזה, המון אתגרים, המון שאלות, המון הצעות שאתה מקבל תוך כדי ואתה צריך להתמודד איתן. אתה מדבר שתרומת... על דילמות ערכיות. ערכיות, של... ערכיות, שאתה צריך לקבל החלטות, מה אנחנו מתלכלכים וכמה... בעניין הזה. לגמרי. קודם כל זכינו שפה, ברוך השם, שני המועמדים היו ראויים וטובים, וזה לא מובן מאליו. עדיין,
0: זה אפילו לא בשליטתכם. בחירות זה מוציא
1: מאנשים, הרבה פעמים, לא תמיד את הטוב. בוודאי לבנימין זה הפך להיות נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי זה היה פה בעצם של מחלוקת בין שתי אג'נדות משמעותיות וגדולות. ואנחנו בעצם, äh, הפך להיות הרבה יותר מאשר, אני יודע, ראשי מועצות אחרות, שאני הכרתי מתקופתי כמנכ"ל מועצת יש, אמרו לי, תשמע, בערב של התוצאות, אין את התוצאה אצלנו במועצה, והסתכלנו גם על בנימין. זה הפך להיות שאלה הרבה יותר רחבה. אתה אה... יכול
0: להסביר לי מה היו שתי תפיסות העולם, פחות או יותר, שהתעמתו? אה... כי הרי, אה... אתה יודע, הדברים האלה תמיד במבט מרחוק, זה נראה שאנשים אותו דבר, ומאותו אותה... סוג, ומה כבר ההבדל? אז... אה... אתה יודע מה? אפילו לא נדבר על הצד השני. בוא נדבר מה אתה ניסית להוביל. מה היה חשוב לך בחזון, בדרך? אני
1: חושב שראש מועצה ביהודה ושומרון, ואני חושב שאני בזה בקצרה, כי קודם כל הבחירות מאחורינו, ואנחנו, יש לנו דברים להספיק כדי ש... Ee, נספיק לגעת בנקודות, אבל אני חושב שהנושא המרכזי, אחד בראש מועצה ביהודה ושומרון, זה הרבה יותר מראש מועצה בכל מקום אחר בארץ. זה לא רק השירות המוניציפלי, יש פה בעצם תפיסות עולם, יש פה איך מקדמים את ההתיישבות, מה נכון לקדם בהתיישבות, איך נכון להכיל את הריבונות, איך נכון לקדם את המדינה ואיך נכון לפתח את האזורים האלה. אני חושב שעל זה בסיס המחלוקת היה, מעבר לנתונים האישיים וליכולות של אחד, לטוב ולרע, אחד שלו אבל אם נסכם את המערכה הזאת, היא הייתה מערכה מאוד צמודה, מאוד uh, תפסה ועניינה רבים. סיימתי, הפסדתי בסוף uh, באחוז, שזה כמה מאות פה אני... בודדות.
0: פה אני מבקש רגע את זכות הדיבור כדי לתאר. אני, אני רוצה להכניס את, את המאזינים שלנו קצת לסיטואציה של מטה, בזמן שמקבל, לא, לא הייתי חבר במטה, אבל אני ככה... משבוע לשבוע הרגשתי את, 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 את עצמי, כתושב פה, יותר נסחף ככה ל, ל, לעניין ומתעניין ב, ב, בקמפיין ומקווה להצלחתך. ובלילה, עם סגירת הקלפיות, אמרתי לאשתי, אנחנו לא יכולים להיות בבית, אנחנו חייבים ללכת לשם. והגענו באמת <חל> למטה. ואלה רגעים, אני מעריך שאין הבדל גדול בין ראש מועצה אזורית לבין נשיא ארה״ב, זה לא משנה מה התפקיד, אתה נת... נתת את כל כולך בקמפיין, המשפחה מגויסת, כולם מסביב. ובסופו של דבר אתה בידי האנשים, ואנשים זה כל סוגי האנשים, <coughs> ואתה, יש לך מן הסתם תמיד מספיק הבטחות שמבטיחות את הניצחון שלך, והבעיה היא שאותם אנשים גם הבטיחו את התמיכה שלהם ל, ליריב. אלה, אלה דברים שתמיד קורים, ויש תקוות ויש חששות, ו... נכנסים כמה אנשים עם לפטופים וטבלות אקסל, כל מיני פיקסרים, זה אנשים שהציבור הרחב לא מכיר, אבל הם אלה ששולטים. בדקות האלה, הם נכון? הם הכי חשובים. הם הכי חשובים, ומתחילים לקבל תוצאות אמת ולהשוות את זה לציפיות, ומתחילה להצטייר תמונת מצב. בדרך כלל יש איזושהי מטוטלת, בהתחלה נראה פתאום שהולך מאוד מאוד טוב, ויש הפתעות לטובה, פתאום מתחילים לקבל גם אינדיקציות פחות טובות, במיוחד אם זה, זה, זה צמוד. אני, אני מרגיש של, 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 של מפסיד. זאת אומרת, שם יש את עבודת הנפש ועבודת המידות, המ, ובסוף תמיד יש את המועמד שהוא לבדו, עם עולם הערכים שלו ועולם האמונה שלו, ואולי עם, עם רעייתו, ו, ובעצם נסגרים בחדר ומתחילים באמת לקבל את, את, את תוצאת שאני האמת. אני חושב
1: שניגע רק ב... החזרת אותי הרבה אחורה, האמת שלא דיברתי על זה הרבה, אבל זה נחמד, נחמד לפתוח את זה. היה באמת רגע מאוד מאוד אה, מתוח. התוצאות בהתחלה היו מאוד לטובתנו, אפילו אם זוכר נכון, דיווח בחדשות, בערוץ 2, שאנחנו לוקחים, ועל הניצחון. דיווחים הבר... בערוץ 2 למדנו... כן, בדיוק, זה, למדנו שלא... אז לא הכרנו את זה יותר, כמה, כמה הם מנסים לשנות את הדברים, אבל הרגשנו שזה הכיוון, וגם התוצאות בהתחלה היו מאוד אה, בהובלה. אבל אז הגיעו התוצאות של היישובים החרדיים במועצה, שבהם הייתה לי תבוסה מאוד גדולה, ובעצם שינה את התוצאות. אני חושב שהרגע אולי המכונן, ואני רוצה לחבר את זה לבני דוד, הרגע המכונן מבחינתי זה היה אחרי שהבנו, כבר לקראת הסוף, שכבר הבנתי שאנחנו, שאני מפסיד. לקחתי עם את אשתי, כתבתי ככה כמה נקודות, ובאופן טבעי, אתה זוכר, אני לא יודע היית ער בשעות האלה, אבל הגענו לבית של הרב אליסדן. ובעצם את כל השעתיים, שלוש האחרונות, העברתי אצל רבי ומורי, הרב אלי סדן, בסלון שלו, ישבנו ככה כל המטה, הגיעו דתיים וחילונים וחרדים מכל היישובים שבעצם ראשי המטות שליוו אותי במהלך הבחירות. היה, והאחים שלי הגיעו ככה לתמוך ולסייע. והיה שם שיחה של שעה שכל אחד פרע ככה ואמר, והרב אלי עם רוחו ועם ליווי שלו, ואני חושב שאולי זה מראה יותר מכל כמה החיבור... לבית מדרש, חיבור לרבנים, חיבור לאווירה הזאתי מלווה את הבן אדם בתחנות חייו. דיברנו על זה על המכינה, דיברנו על זה על בוגרי צבא, דיברנו על זה בצבא, במילואים, וגם בהחלטות שאני מקבל, אה, להתמודד בבחירות. אגב, בני דוד, בתחום הפוליטי אה, עוד לא הצלחנו בזירה הזאתי, יש לנו הרבה הצלחות במקומות אחרים. אני חושב שלבני דוד אין, אין מישהו עוד בזירה הציבורית, הפוליטית, הארצית. כן, וגר... יש
0: הרבה אנשים בתוך ה... המגזר הציבורי, אבל פחות אנשים בפוליטיקה הנטו. זה <מגזר הציבור> איזושהי נקודת כשל. מגזר הציבורי זה מאוד חשוב, כשל. זה
1: הפקידות, ושם יש להם המון משקל, אבל בסוף מקבלי ההחלטות הם נבחרי ציבור, ושם אין לנו עדיין אנשים, יש לנו מסביב לא מעט יועצים ועוזרים, וזה חשוב מאוד, אבל שווה, יש, לנו, יש לנו עוד אתגרים. אני רוצה אולי לדבר פה על הליווי, ואולי עוד נקודה חשובה, וזה...
0: אבל אל, אל, אל תברח, אל, אני, אני עדיין, רק ברשותך, מבקש. היום, ש... לא, אני... למה זה כל כך חשוב לי לדבר דווקא על... על רגע של, של הפסד? בגלל שאני תמיד, את התלמידים שלי מחנך לזה שהצבא, נתחיל, נלך אחורה, הוא, הוא מקום של אכזבות. כי הם עם המון מוטיבציה והמון ציפיות, וזה קשור גם לשאיפות האישיות בחיים, וזה מתחבר לאידיאולוגיה, והכל יחד והכל טוב ויפה, עד שמתישהו אתה מקבל את הכאפה. וכשמישהו לא מתקבל... ליחידה שהוא, שהוא, שהוא רוצה, אני אומר לו, טוב מאוד, אם, אם קיבלת כבר בהתחלה, אז אתה כבר בעולם האמיתי, כי אם לא, זה יבוא בהמשך, זה יכול לבוא בשלב של יציאה לקורס פיקודי, זה יכול לבוא בכלל כשאתה סגן אלוף או אלוף משנה, וההתקדמות נבלמת. וזה עולם, בסוף אני חושב שאנשים, למה אמרתי שכינה שורה ד, 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 דווקא שם? זה המקום של ההתמודדות, זה מבחן של העולם האמוני, איך אתה קם למחרת, איך אתה ממשיך בעשייה. ופה זה מעניין אם אתה יכול, אולי אפילו תובנה אחת של מה עולם הערכים נותן לך, שמאפשר לך, אני זוכר אותך כל הזמן ממשיך אחר כך במרץ ובחיוך ובאנרגיה, בעיניי זה לא מובן מאליו.
1: וואו, נגעת בנקודה מאוד מאוד משמעותית. ממש ככה, אני הפסדתי, וזו שאלה אמנם באחוז, וכמה מאות קולות פה בבנימין, אבל, אבל הפסדתי. הרמתי טלפון ליריב והחלתי לו בהצלחה, בסוף זו המועצה שאני גר בה, אני נמצא בה, וחשוב שתצליח יותר ממה, מהפרסונה שמי שמוביל אותה. אבל אני חושב באמת הדבר הכי משמעותי זה איך קמים מזה. ממשברים, כמו, ש... כמו שאמרת, המשברים נופלים, ולכולנו זה קורה בחיים, כל אחד בתחנות חייו. השאלה הגדולה היא איך יוצאים ממשבר ואיך קמים מזה, ואני חושב שזה אולי אחת הדברים הכי חשובים שהיה לי. ראיתי את זה גם מול מתמודדים אחרים, איך הם אה, התקשו ומה היה אני ממש זוכר את עצמי יום למחרת, לוקח לך יום מנוחה, וקם, קם ואומר, חבר'ה טוב, אוקיי, מה הלאה? מה, מה, מה חשוב? מתכנן לעצמי את הדברים, ומצליח לשאוב את הכוחות ואת האנרגיות ואת החוט שדרה הזה, שאומר, אוקיי, יש נפילות בחיים, אבל גם מקומות אחרים ודי מהר ממש יוצא מהמשבר הזה, לא נכנס אליו. גם אגב ברמה הכספית, יש פה גם השקעה כספית לא קטנה, אבל גם בעניין הכספי, גם בעניין הנפשי, גם בעניין אה, אה, החברתי, מהר מאוד יוצא מזה, אומר, אוקיי, ממשיכים קדימה, לאיפה לוקחים את זה? אז גם הגיע טלפון טוב, בזמן הנכון, מראש הממשלה, להירתם ולעזור לו בבחירות שלו. אה, אבל זה ממש ככה תפס אותי אה, בתכונות הנפש, שזה אולי הדבר הכי חשוב לבן אדם. אה, מצא, שואף את הכוחות האלה, מוצא אותם, מוצא אותם גם במקורות האישיים שלי, גם בתמיכה המשפחתית, גם בתמיכה החברתית וגם בתמיכה של הרבנים שלי. מי שליווה אותי מאוד צמוד ברב הדבר הזה, זה הרב אליסדן, הרב יגאל, הרב קשטיאל, זה הרב של, של השכונה שאני גר בה. וזה ממש מליווה ומלווה, עד היום ככה, בהרבה תחנות... גם בתחום הפוליטי, גם בתחומים אחרים, ערבלי ואני והוא מוצאים הרבה נקודות שיח בנושא, אני מתקשר אליו, הוא מתקשר אליי, ואנחנו מוצאים את עצמנו בנקודות האלה, וגם הכוח, אותם כוחות שמצאתי יום למחרת להתמודד בעצם עם האתגר הזה, הם אותם כוחות ש, שדיברתי, שמנהלים כל בן בתחנות שלו, גם בצבא, גם בצבא, אגב, יש נפילות ו, ולקום, ושאלה החתקה מכל דבר. וזו באמת נקודה מאוד חשובה. בכל מישור, בוודאי גם לנו, מהעולם התוכן הרוחני שאנחנו מלווים את חיינו.
0: נהדר. אנחנו לקראת סוף הזמן שלנו, למרות שאני מרגיש שהיינו יכולים עוד ועוד, ובאמת אולי כנושא אחרון, אז נשמח קצת לשמוע תובנות על, על העשייה. בשנה האחרונה אנחנו בתקופה של בחירות שאינה מסתיימת, הולכים מבחירות לבחירות לבחירות. הלוואי והייתי יכול להגיד במאה אחוז שאנחנו ב... בסבב האחרון של זה, ואתה, לא יודע אם צריך להיכנס לזה, מילאת בכל קמפיין תפקיד אחר, אבל בשלוש המערכות האלה, אז אתה בעצם די צמוד לכוורת של, של ראש הממשלה, אם זה בארגון כנסים בקמפיין האחרון, אם זה בעבודה מול ציבור דתי ומול מול, מול ההתיישבות, ועל פוליטיקה ממש אנחנו לא נדבר. ו... Uh, אבל כן מעניין אותי על הציר שאנחנו, שאנחנו עוסקים בו, של החיבור בין עולם uh, רוחני, uh, שהוא בבית המדרש מאוד יפה ואצילי, và שהוא פוגש מציאות, קרב על כל כל. Uh, מה, 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 בעצם, מה בעצם רואים ממעוף הציפור בקמפיינים כאלה?
1: אז באמת, כמו שאמרת, בשנה האחרונה זכיתי לעבוד אה, במחיצתו של ראש הממשלה. זה יתחיל באמת אחרי הבחירות, אחרי ההפסד שלי, טלפון ופגישת עבודה, ולהירתם לצוות שלו. אה, כל קמפיין, אגב, עשיתי תפקיד אחר, כל אחד יתרונותיו וחסרונותיו. אני חושב, קודם כל, הדבר המרכזי זה לראות אה, הממלכה. נראים פה, זה הממלכה? איך הממלכה, אנחנו מדברים פה על ממלכתיות, ומה זה ממלכה, איך ממלכה מתנהלת אה, עם היתרונות והחסרונות של זה. ברמה האישית, לראות את ראש הממשלה, איך הוא מצליח, גם לנהל את המדינה, להתמודד עם האתגרים הענקיים שיש לנו בביטחון, שיש לנו בכלכלה, עוד לפני הקורונה, איך לנהל את המדינה בכל האתגרים שיש בה, וגם בנוסף לזה, לנהל קמפיין, ובסוף הוא מנהל הקמפיין מול המערכת שנמצאת נגדו וסביבו, והמדינה ממש מתחלקת לאוהבי נתניהו כן. ושונאי נתניהו, וזו הייתה חוויה בפני עצמה, לראות אותו בשעות הקנות אחרי שהוא מסיים במשרד בחמש-שש לנהל את המדינה, מגיע למטה או לבית שלו, ושם מתנהל המטה בירושלים, ומצליח גם לנהל ארבע-חמש פגישות במקביל בשפות שונות, עם נושאי תוכן שונים, ובאמצע לעצור ולהיכנס עם כמה קצינים, ומקבל החלטה להפציץ בסוריה או איפה שאני לא יודע איפה. אני חושב
0: שזאת נקודה, אגב, שהיא יכולה להיות מוסכמת, בין על בין מתנגדיו. האנרגיות של האיש הזה בין השבעים, מה שיושב 71. לו... 71. 71. מה שיושב לו על הכתפיים, גם בתחום האישי, הוא באמצע תסבוכת משפטית גדולה, וגם בתחום המדיני והבינלאומי והבחירות, והלוואי. לא יודע, זה כמעט מעייף, אתה בתחום המרתונים, וכל <laughs> פעם שאני עוקב אוקיי ורואה שיצאת לעוד ריצה של עשרה קילומטר, זה מעייף אותי רק לראות, אז גם <laughs> הפעילות שלו היא פעילות בלתי
1: נדלית. <laughs> ו... אז אני אקח מה מהבחירות האחרונות, יצא לי לנהל את הכנסים והאירועים, ולראות את האנרגיות שלו, כמי שכאילו מתמודד פעם ראשונה, הוא בקמפיין שלישי ברצף, עוד לפני הבחירות האחרונות שהוא עשה, ועוד תוך כדי עלות הפריימריז. שניים, שלושה כנסים בכל יום, בכל הארץ. הגענו לכל עיר ועיר של... אתה פיזית נמצא בכל הכנסים האלו? אני כמעט בכל הכנסים, לא לצוותים שלי, אני אתעסק איתם, אני אקח איתך יום, אחד המשמעותים שעשינו זה חמישה כנסים ברצף בפריפריה, מה שנקרא. לקחנו ערים שבהם יש פוטנציאל מצבי ליכוד גדול, אבל מימוש נמוך יחסית, וביום אחד כנס בצפת, בטבריה, נוף הגליל, מה שנקרא, נצרת עילית, מגדל העמק ועפולה. חמישה כנסים ברצף, כל הכנסים מלאים, כל הכנסים מפוצצים, ובכל כנס הוא נותן נאום של שעה. הוא נותן נאום, נותן מופע שלם שהוא שלו, עם כל האנרגיות הדרושות, ולחזור על עצמו מחדש כל פעם, ולפגוש עוד ועוד פעילים, אנשים שבאו, חיכו בתור שעתיים של בידוק, ובאו במיוחד בשבילו. והוא לא מוותר על זה, וערב, ערב, במהלך כל הקמפיין, הספקנו בחודש לעשות 50 אירועים, כנסים ואירועים, 40 כנסים ועוד עשרה אירועים. אז אתה בעצם פגשת כזאת... מ... עשרות אלפי אנשים בכנסים עשרות האלו? עשרות אלפי אנשים, ולא פחות עשרות אלפים בחוץ שלא נכנסו, שזה לא פחות מאתגר לראות מה... אנשים שלא מצליחים להיכנס. מה אתה בא למ... פעם לאירוע כזה, אתה תחווה את ז... זה. תזמין?
0: מה... תבחר במפלגה הנכונה, אז... לא, אני לא מזוהה פוליטית. לפעמים אני צריך להתאפק, אבל אני מצליח. אבל אני כן אשאל, מה אתה לומד מהמפגש עם הציבור הרחב? ו... אני לומד גם
1: לעוד גופים שאתה ואני חברים בהם, לפחות חלקנו, זה שהחיבור לשטח, המדינה, אנחנו לפעמים חושבים שכל המדינה יוצאת לנו, בין אם זה בבני דוד או בעולם המילואים, או לא משנה איפה, בעולם הניהוי. חבוצה בבואה. אנחנו בבועה לגמרי, כמי שחצה את המדינה מנהריה ועד דימונה, לא הגענו לאילת בקמפיין הזה, אבל חצינו את המדינה לאורכה ולרוחבה בעשרות ערים, פגש את האוכלוסייה, אנשים חמים, אנשים אוהבים את המדינה, אנשים אוהבים את הממשלה, אנשים אוהבים את מה שקורה פה, אנשים שמחים באיפה שהמדינה הגיעה וגאים בראש הממשלה שלהם בין היתר, על אף האתגרים והמורכבויות שיש, ואני לא מזלזל בהם. אבל זה דבר שזכיתי לראות אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד משמעותית בדבר הזה. וביחד עם זאת, איך מצליחים גם לשמר את הקשר עם האוכלוסיות השונות, וביחד עם זה איך לנהל את המדינה. אני חושב שגם פה, כשדיברת על מכסה המנוע, ובזה אולי אני אגע עם הנקודה לסיום, זה אתגר גדול. אתגר שלא תמיד יש לנו פיצוח מלא בשבילו. נחמד, מה שנקרא, תחת הנאון או הפורסנטים, או בבית מדרש, לדבר על סוגיות ככה בצורה סטרילית. אבל כשאתה מגיע לשטח ואתה מתמודד בקמפיין, בוודאי זה בא לידי ביטוי. גם ברמה האישית שסיפרנו על ההתמודדות שלי, אבל גם כשאתה חלק מצוות, זה אתגר ענק. ואיך אתה מצליח לשלב, לשמור על הקו הרוחני, על הקו שאתה מאמין בו, על הקו של בית המדרש, על המקום שבו התחנכנו, ומצד שני מצליח לשלב את זה עם עולם העשייה ועם המורכבויות שיש. זה נכון, אגב, בכל אתגר, זה נכון בעולם הצבא, בעולם הציבורי, וזה נכון בעולם הפוליטי. שם זה לא קל, לא תמיד אתה מרוויח אתה מפסיד מזה בשור המיידי, בוודאי אתה מפסיד מזה, אבל בשור הרחב יותר, אני חושב שאתה מקבל הערכה על הברכות. ואני כל פעם שהגיע לסוגיות כאלה, אני לא, 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 לא הייתי שותף להן, התעסקתי בעשייה, בפעילות, בשטח. לשמחתי, לא נדרשתי להתעסק בדברים אחרים, ואני שמח שכך. ואני חושב שזה בעצם, התחום הציבורי הוא אחד מהדברים, אבני היסוד שלנו פה, אבני דוד, לקחת חלק, לשאת את להיכנס תחת הנטל הזה. ולא רק להיות בו בורא קטן, אלא להגדיל לראש ולקחת אחריות ולהיות שותף לזה. אני חושב שזה אחד הדברים שזכינו לו פה, ואני מאוד מאמין בזה כבוגר וכשותף פה, בדבר הזה.
0: אז כאמור, היה אפשר מצידי להמשיך עוד ועוד, נקווה שיהיה לנו עוד מפגש בהמשך. אבל כדי להיפרד בדבר תורה, כמו שחכמינו אמרו, אז אנחנו סיימנו, לומדי הדף היומי, סיימנו את מסכת ברכות לא מזמן. חשבתי על זה תוך כדי הדברים שלך האחרונים. שיש שתי ברכות מיוחדות שחז"ל תיקנו על הסיטואציות שבהן אתה היית בחודשים האחרונים. ברכה אחת היא, ה... יש ברכה את... כשפוגשים מלך, מלכות, חז"ל מאוד עסקו בנושא הזה של המלכות, מלכי אומות העולם, מלכי ישראל, שאם יזכה ידע להבחין בין אלו לבין, לבין אלו. אז אתה בעצם ראית, כמו שאתה מתאר, את המונח הזה של, ה... של המלכות. איך דברים נראים באמת בראייה אסטרטגית של ניהול, ניהול מדינה. ויש ברכה נוספת, שזה ברכת ברוך חכם הרזים. כשרואים אוכלוסייה גדולה, כשפוגשים, לפי ההלכה זה 60 ריבו מישראל, זה אני מניח שיהיה אה, <laughs> קשה לארגן כנס כזה. אבל אה, יש רז, יש איזשהו סוד בזה שיש כל כך הרבה אנשים. וכולנו יצאנו מאדם וחווה, ולמרות זאת כל אחד הוא ייחודי במראהו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וחז"ל לימדו אותנו גם בשני הדברים האלה לראות את יד השם, גם במלכות וגם בהמון, בעם, בציבור הרחב ש... שאתה פוגש. אז אני יכול לאחל לך באמת לסיום, ש... שתמשיך בדרך היפה שאתה הולך בה, ושהמפגש הזה עם כל כך הרבה עוצמות, ו... Uh, הנגיעה הזאת uh, שב, ב, שבקדושה, במפגש עם ה, uh, שני המוקדים האלה של מלכות ושל uh, עם ישראל, ציבור רחב, אז uh, שהוא uh, ירומם ויחזק. תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. יישר
1: כוח, תמשיך בעשייה. שמח לשמוע את הפודקאסטים האלה, וממליץ לכל החברים הבוגרים ככה לנצל את הנסיעות, ריצות. בידוד, uh, בידודים יש לנו. בידוד, מי שעכשיו צריך, שאתה ככה לחפש תוכן, אז התוכן מומלץ. תודה לצוות תודה רבה שלא.
0: <עוד> עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.